0: 正如北大教授钱理群所说的，当今国民最大的问题是，大多数人不再是一个精神性的人，不再是一个有追求、有理想、有独立思考的人，而是一个纯粹的动物性的人，是完全按动物趋利避害的生存本能活着的人。我反复想了很久，要不要用“全民造假”这个极端字眼？我想是不是夸大其词了？最终我很坚决，我一定要用，必须要用，因为名副其实。为了让大家能身临其境地体会什么叫全民作假，我将以我的故事开始，然后拓展到整个社会乱象。如果你听完还是不以为然，那就继续沉睡吧。以下内容可能会得罪一些人，但我还是决定将过去十多年所看到的阴暗。从表面到根源揭露出来。先简单自我介绍一下，我生于一九八四年，今年三十七周岁。主业不是做这个，不是做视频，而是做电商，也就是俗称的网店。我从二零零八年开始做，可以算是电商行业发展的半个见证人了。我们曾站在行业内幕的最高峰，也就是第一名，也跌入过默默无闻的、连工资都发不起的低谷。而高峰总是那么短暂，低谷总是那么常见。但至少在前半阶段，我们还能感受到何为一分耕耘一份收获。每一次经历低谷，我们都会从自己身上找原因，比如产品不好、服务不好、快递不好、标题、图片、描述、推广的水平不够等等。我们总会从这些因素下手去提升自己。可是后期，完全不一样了。产品服务快递不需要那么好，只需要会刷单就行，刷出销量，刷出好评。甚至我们看到过一家店是怎么从默默无闻刷到类目第一的，牛，实在牛啊！真有钱，有钱连第一都买得到。这里会有两个问题，第一个问题，不都在刷吗？有什么好大惊小怪的？也不代表其他行业吧？何来全民作假呢？这个留待后面详细说明。第二，这些都只是个案吧？何以见得大家都在刷呢？我们先解决第二个问题，也就是到底刷单是不是个案？我们公司于二零幺七年将大本营从广州搬回了河源之后，我就融入了河源电商的圈子里。二零幺八年底，我组织了一次电商分享会，这是首次也是人数最多的一次电商分享会。就是说，我们本地的，我是组织者，也是。主持人，总之，在二零幺七年到二零幺八年期间，我接触了很多同行，除了一两位老板说过他们不刷单，其他都会刷单。有位做服装的老板说，他一年至少要刷掉一辆宝马，这是证明之一。第二个证明，电商分享会所讨论的主题当中，刷单始终是最受欢迎的。再者，我去广州参加。专业的电商培训的复训时也发现，大家最热衷的话题就是怎么刷。第三个证明，我们多次向平台举报一些链接明显异常的数据，也就是长期存在非常明显的人工造假，可是平台无一处理。第四个证明，在后期招聘客服的时候，我发现简历不时会多出这一项有刷单经验，以前从来没有过。而且有些客服得知我们不刷单的时候，像是看见了外星人一样感到诧异。于是我就做了个决定，我在店铺置顶了一张醒目的图片，图片里大字写着：“以我身为人父的人格，以及我三十多年的生命担保，诚信经营，拒绝刷单。”这张图片足足挂了一年多。不但如此，我还写了一本长达五千多字的小册子。里面详细记录了我的草根起步和对刷单的痛恨，以及对社会问题的思考。在册子里，我写道，就算我们倒闭了，我们也不刷单。是的，老子就是不妥协。怎么了？死都不妥协。我也不知道为什么要这样，是斗气，还是愚蠢，还是所谓的傲骨，或者像一些人所说的，你干嘛非得和钱过不去呢？因为前辈说：“你不适合从商，你太清高太直了，你不懂变通和虚伪。”但我依然固我，在我们团队快要坚持不下去的二零幺七到二零幺九年期间，我们依然没有动过刷单的念头。在这里，我不是给自己贴金，而是想让大家理解我一个人在现实面前的无奈和渺小，以及和其他人一样随时可能做出的妥协。你也将知道，处在这个时代的我们到底为什么被内卷成这样。现在来回答刚才的第一个问题：刷单已经成为常态。大家不认为它有什么问题，更不会和作假联系上，这才是最本质的问题。明明是假的销量、假的评价，明明对消费者造成虚假宣传，明明是法律上明文规定是违法、是扰乱市场秩序的行为，为什么却习以为常呢？再强调一次，习以为常，习以为常，把什么习以为常？把作假习以为常。根据长期观察后台数据和我个人的主观判断，目前电商行业百分之九十五以上的商家都存在刷单行为，而刷手已经发展成了一个行业不小的行业，真可谓哪里有需求哪里有市场啊！刷单的技术更是到了炉火纯青的地步，甚至可以说比真的还要真，青色的漂亮的买家秀。写的比真的还要真的评语，我们一看就知道是假的。为什么买家就是看不出来呢？真实的评价怎么可能有那么多的真人露脸的评价晒图呢？相信你也不会因为买了个灯就在评价里露脸吧？可买家说：“这有什么关系呢？重要的是人家那评价好看。”真真假假,假，假作真实，真亦假。说完刷单。我再报两个行业的黑幕，或者说内幕，或者说潜规则。一个是关于同行的恶性竞争，二是关于平台对商家的潜规则。先说同行的恶性竞争，恶性竞争有很多，比如价格战、互刷差评。可你听过刷流失吗？如果你不是做电商的，想必无法理解什么叫刷流失。我稍作解释一下，所谓流失啊。就好比你店里来了100个人，其中90个人点开页面没买就走了，那么你的这款商品的流失率就是 90% 这是一个很重要的指标。这个指标太高，流量就会受到影响。所以有些同行为了打击对手，就用刷流失的方式置同行于死地。就好比你开了一家卖包子的档口，然后街角对面也开了一家。因为你们有竞争关系，所以对方整天派人来捣乱，让你不能正常的经营。最后，大家都把主要心思用在了这些旁门歪道的方式上面。第二个黑幕，注意听好了，平台的纵容，这是作恶的根源。平台一边向外打着对刷单零容忍的态度，一边却纵容甚至推动商家刷单，因为平台需要业绩。他们需要为数据、为资本、为股价负责。就在今年三月的一天，我们在某个平台的一家店，在发展态势非常明朗的情况下，自然流量被腰斩，业绩蒸发三分之一， 3, 至今都没有恢复。这是非常莫名其妙的变化。上个月，这个平台的内幕负责人给我们运营暗示，要得到平台的活动资源。店铺的业绩要做好看一些。一开始我们还不知道什么叫把数据做得好看一些，我们比较天真。后来才知道，不过就是让我们刷单，而且他还表示可以开个后台让我们走数据，平台佣金可以打折，不用收那么多。我们运营问具体要做多少业绩才能拿到六幺八比较好的活动资源呢？对方给出的数据参考是。六月一号五十万，十八号一百万，也就是我们需要拿着真金白银从平台开的后台过一遍，这样平台的业绩就好看了，多真实啊，真金白银呐、啊！但各位你知道吗？我们这家店五月份整个月的业绩才二十多万，毛利率只有百分之十二，再扣除工资、社保、税金，所剩寥寥无几。那么这到底是不是只有我们这个行业这样呢？现在我再拿两个行业辅助说明，一个是滴滴打车，一个是外卖，都是我道听途说的啊，你姑且听听。其中一位是滴滴司机，他说为了增加平台的派单率，很多人都在刷，要刷好各种数据，比如完单率、好评率、接单量，具体什么数据我想不起来了，因为是大前年的事情了。另外，因为做平台外卖的商家也提到了几乎一样问题，而且这个商家还提到了同行商家互刷差评的现象，这和我们电商有什么区别啊？简直一模一样啊！或者你会认为这些都和你无关啊，但告诉你，和每个人都有关，每个人都会成为受害者。为什么？请继续。这些年，各种作假的新闻层出不穷。电信诈骗当之无愧摘得第一，性质依然是以假乱真。还有，为什么 P2P 网贷平台从最高峰六千多家到二零二零年全军覆没呢？包括在央视打过大量广告或者请明星主持人代言的平台也不例外。为什么？因为平台为了圈钱做了大量的假借款标的，依然是想以假乱真，最后爆雷。然后什么毒奶粉、有激素的婴儿面霜、假疫苗、假燕窝、假保健品等等，几乎你能想到的产品都无所不包。我最近还看到了假消毒液的新闻，因为一个孩子误喝了消毒液而被送进医院，最后引发了记者的关注。然后澎湃新闻记者从多家电商平台购买了十件消毒液送检。八件检出了高浓度甲醇成分，其中七个样品的甲醇含量在百分之八十八点五到百分之九十七点二之间，几乎是纯甲醇。但事情只要不曝光，商家都会不以为然。要命的就这四个字：不以为然。就像把土坑酸菜当老坛酸菜卖而不以为然，就像把蜂蜜不断勾兑。当纯天然蜂蜜卖不以为然，就像把胶水绒当羽绒服卖不以为然，就像把过期的面包换个新的生产日期继续卖而不以为然。为什么不以为然？因为麻木、麻木和不仁是双胞胎，而且他们还给自己找了一个表面看是无懈可击的理由。大家都这样，正如北大教授钱理群所说的。当今国民最大的问题是，大多数人不再是一个精神性的人，不再是一个有追求、有理想、有独立思考的人，而是一个纯粹的动物性的人，是完全按动物趋利避害的生存本能活着的人。在这里，肯定又会有人说了，这些都只是极端个案，你不要那么激动，不要那么认真。这就是沉睡的人，即便有几个人醒来喊几声，他们依然继续沉睡。反正事情还没发生在自己身上，心怀光明，坚持正义没错。但倘若对邪恶视而不见，那你光明和正义迟早不是会被侵蚀吗？难道君不见工商每次抽检某类商品时的合格率是高是低吗？君不见近些年多少大的一线品牌出问题吗？在中国的现代商人眼里，资本就是一切。为了资本，为了钱，可以没有灵魂，没有原则，没有底线，甚至连孩子都下得了手。这还叫人吗？还叫中国人吗？可到底怎样才叫中国人？只是一本户口吗？一份档案吗？在我们没有做好充分的心理准备的时候，在我们心中还没有信仰的时候。吹着所谓解放个人、解放自由、崇尚资本的西方文化，就源源不断输入了我们国家。然后我们社会有如建设一幢好看的高楼一样，而不管它的地基有多结实，恐怕既是覆巢之下焉有完卵，又是白沙在涅与之俱黑。大家都成了天下乌鸦，就算有个别人想学莲花一样出淤泥而不染，其内心也备受煎熬，甚至面临生存的威胁。是妥协还是坚守自己的原则？内外交困，我们没有信仰，不信天堂，不信地狱，不信因果，不信报应，不信天作孽有可为，自作孽不可活。我们源远,远流长的传统文化几乎处于断流状态，成为了讲堂上才能听到的知识，而不是人们的价值观。什么君子爱财，取之有道，不管了，有钱就行。什么穷不失义，达不离道，不管了，有钱就行。因为他们认为这些什么道德、什么信仰、什么原则的东西没用，不能当饭吃，钱财有用，似乎钱就可以换来一切。正如我一位管着三百多名员工的同学所说的那样，你要知道，每个人心中都有一个价，他不为所动，是因为价位没到。我认同，因为大部分人的人性是经不起考验的。五十万不够，那就一百万私了呗。有人说这是法治缺失造成的，是的，但仅仅是这样吗？法者禁于已然之后，难道我们要把所有的人间悲剧都要经历一次吗？难道刷单不是明文规定是违法的吗？在我们社区最大的十字路口的屏幕上面，赫然写着几个字：刷单是违法的。可是有用吗？喊了数年的打击刷单，有起到一丁点的效果吗？监管到底在哪里？作为在这个行业做了十四年的我来说，没有一点用的没有，反而更加疯狂。我们只闻口号，从不见监管。平台和商家已经成了同流合污的一伙，他们不以这样的事情为耻，还对商家说：“你要做点业绩啊，把坑产做上去。”大批培训机构把这种原本应该感到可耻的事情当成了培训的重点内容，这已经到了何种程度啊？“恬不知耻”本来是用来骂人的话。可却成了全民见怪不怪的共识，礼义廉耻，国之四维，四维不张，国难灭亡。我们终归会自食其果的，还会把这个全民作假的风气延续在我们后代身上，让他们也成为受害者。这是我们这一代人的传承，弄虚作假，图方便走捷径，永远都将就，认为差不多就可以的精神传承。不知廉耻的精神传承，人而无信，不知其可也。现在是人而无信，哪里都吃得开，还可以开堂讲课，继续教人怎么走旁门歪道，这是何等的价值观扭曲！我们学着西方国情才能使用的文化，丢掉了最重要的根，迷茫、焦虑、内卷、厌倦、空虚充斥着整个社会。然后把头埋在手机里，好像一切都和自己无关一样。相信看到这里，很多人都会问：那怎么办呢？大多数人醒了再说吧。只有大多数人醒来了，能坚持做好自己，并知耻而后勇，对邪恶坚持说不了，群体监督才会有效，才能长远解决问题。十四年前，我二十三岁，那一年我还单身。在那时的我看来，世界一片美好，未来充满希望。四年前，我三十三岁，已经有了两个孩子。那一年，我把诚信经营、拒绝刷单挂在了店铺最显眼的位置上，但是没有起到任何作用，甚至被人嘲笑。对，嘲笑坚持诚信的人，反而被嘲笑。没错，你就是不懂变通的一根筋、迂腐书呆子、死读书，不会与时俱进。今年我三十七岁，我还要再呐喊一次：中国人醒醒吧，别再睡了！但我知道，就算声震寰宇，也叫不醒那些装睡的人，所以只好用孔夫子的话安慰自己：“德不孤，必有邻。海内存知己，天涯若比邻。”邻居你好，谢谢你能看到这里，我是谢明宇，下期见。